0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，接续的前两讲呢，我们谈孔门的辩论，用《礼记·檀弓篇下》的材料呢，去谈呢。孔门的弟子呢，对于维护礼制的两种态度、两种想法、哦、在故事里头各位可以发现有弱有子、哦、和曾生、曾子呢，关于礼、哦、要如何维护这件事情呢，两个人有一个比较强烈的不同。今天的这一讲呢。其实也是用的是《礼记·檀公篇》下面的材料，同样也是在谈呢维护礼制的两种想法、两种态度哦，主角呢仍然是有若、有子，不过呢这次呢和他不同想法的对象呢是孔门七十二贤弟子当中的另一位啊、哦，叫做颜柳。这个、小师弟呢，颜柳呢跟有若有不同关于礼的。维护，或者是呢，要呢改革的一个不同的想法。那故事的原文呢，因为有一些比较困难的字眼哦，所以我们一样呢是用说故事的方法跟各位分享。如果你想要知道原文的话，可以回到我们 YouTube 的版本哦，在上面呢，王老师做了比较详尽的原点跟解释性的说明。好，那这个故事呢是这样子的啊，《礼记·檀公篇呢》下呢下呢记录了这样的一件事情啊，就是这个鲁哀公的少子呢黄，他去世了。那鲁哀公呢帮他儿子办丧事的过程当中呢啊，呃，在出殡的时候啊，想要在这个出殡的车子上面呢加上波。这个“波呢，原文是写这个“波弄”的“波、哦。不过“波是什么东西呢？“波其实是波“波拂”，“拂”这个字也蛮难写的哦。“拂”是这个“拂小的“拂”，春风拂面的“拂”。不过呢，是绞丝旁。这个“波拂”是什么呢？就是牵引灵车的绳子啊。哦，简单的来说呢，就是送葬的时候呢，拉引那个灵柩啊。到墓穴的一种粗的绳索，那鲁哀公呢，帮他儿子呢，就是送葬的这个兵车上面呢，想要加上呢，只有天子诸侯才可以使用的这个波绳，就问有若游子啊，说，哎、欸，可不可以啊？那为什么要问游子呢？啊，原因是因为。鲁哀公这样子的一个做法，其实是不合于理的哦，就是天子跟诸侯才可以使用波嘛，才可以用这种粗绳子啊。那他就觉得这件事情刚刚五吉爹妈不透懂哦，不大合适啊。他就问问看呢，这个有子的意见。那有若就说啊，当然可以啊。为什么呢？因为你的重孙、庶孙、继孙啊，三家大夫呢，其实根本都有使用波绳嘛。那既然呢，大夫这个位阶比你还低啊，对不对？那你儿子有什么不可以用呢？那意思是说，三家大夫呢都见礼啊，超越了礼份。那你哀公的儿子呢，虽然是不具备使用波的身份，不过应该也是没关系吧？哈，哎，他居然就同意了耶啊！好，那当游子呢？游若说完之后啊，他的小师弟呢，严柳就说了啊，他说呢，这个天子的兵车啊，就是在运这个灵柩的车子呢，会在这个驾车的横木上面呢，画上龙的图案，再加上呢，这个副官的帷幔的这个罩子啊，那因为天子是用龙村啊，这个村呢，就是这个在。灵柩的车子，而且呢，这个裹外头呢，才会再加上这个绸裹，果就是棺裹啊，就是棺材外面啊的这个套棺呢，然后还要再加上一层帷幕，因为是天子嘛啊，所以呢，连那个送殡的这个。灵柩的车呢？啊，出殡的时候啊，送葬的时候，这个车子呢，当然是比较气派的，比较漂亮的。然后他说的这个诸侯的车子呢，是春而设绸，就是诸侯的车子呢，也是有用这样子的一个帷幔啊。那但是呢，这个就没有再刻那个漂亮的龙的花纹了啦。哦，那。诸侯跟天子呢，享有像这样子的礼啊、哦，原因是因为他们这个位阶比较高嘛、哦，啊，那他们使用的这个兵车呢是榆木做的，这个榆木呢比较沉重，所以他们必须呢要有拉棺木的大绳索来拉啊，所以说呢会特别设这个波幅来拉车啊、哦，那三家大臣呢不敢用天子诸侯丧礼规格配备的这个兵车嘛、哦，啊。那呢，却使用了只有天子诸侯呢才可以使用的这个福神啊，这是超越了自己的身份，就等于说是盗用了天子诸侯匹配的礼啊。但是呢，其实只做了半套啊，又走了样走中啊，所以你何必效法他们呢？所以严柳就觉得说，鲁哀公啊，你其实不必只是在你儿子呢这个。发丧的时候呢，这个载运灵柩的车子上面呢，加上这个大绳索，就是加上波啦啊、哦，没有必要啊、哦。虽然说呢，三环啊、哦，这个三家的大夫呢，建礼，但是其实你不用跟他们一样啊、哦。所以可见呢，这个严柳的想法跟有若、尤子的想法呢，是不同的。那鲁哀公呢，当初要提这个问题的时候呢，他其实是知道说自己的儿子的灵柩呢设下了这个浮绳其实是不合理的，所以他心里头有点感觉 sorry， 对不对？<笑>所以因此他才去问这个游子啊。那颜柳就特别解释说啊，人家为什么用这种波绳特别加粗？加大用这个大绳索，用这个浮绳呢，哈，原因是因为啊，他们的这个载送灵柩的这个车子啊，跟一般人是不一样的啊。天子跟诸侯呢，用的这个车子是榆木做的车啊，那榆木的这种木材呢，啊。它其实花纹清晰，色泽很漂亮，所以因木质的硬度很适中啊，又耐湿耐腐，不容易变形开裂，所以经过烘干呐、啊、整形雕磨以后呢，常常被用来呢制作精美的橱柜、高级家具、雕漆的工艺品等等、啊、所以呢，《礼记》说这边记录说。只有天子跟诸侯的病车呢，啊，可以用榆木。那我们一般人其实是没有的啊。那呢，这个就算是呢，这个三家大夫啊，他们也是没有资格呢去使用这个由玉榆木啊做的这个病啊出殡的这个再送灵柩的车子啊。所以他们就是做了半套。不过我们在看待呢，有若同意啊颜柳呢反对啊这样的一个意见的时候呢，其实我们不妨呢跟有子啊有若在《论语学而篇》里面的一段呢话来做对读啊。这段话我们可能大家蛮熟的啊，就是有子说“理之用，何为贵”啊。那呢原文呢一样，我会写在呢我们 YouTube 的版本上面啊。这个理之用，何为贵。先王之道，思为美。小大由之啊。这个游子就谈到说、啊，哈，礼的作用啊，最重要的就是何为贵，就是说你去按照理去做事啊，做任何事情呢，都能够呢做得恰到好处。这样子的话呢，其实是。最可贵的啊，他就特别提到说，过去圣明的君王去治理国家的时候啊，最可贵的地方呢，也就在这里。所以，当他们做事的时候，不论大事小事呢，都按照像这样子的原则去做，就是在用礼的时候要和为贵啊。但是，万一碰到呢？这个行不通的地方怎么办呢？啊，那呢，这个游子就特别提到说，要有所不行，知和而和啊，不以礼节之，亦不可行也。也就是说，你当这个要施做这个礼的过程当中啊，如果有碰到呢挚爱难行，碰到呢行不通的地方，那你还是一直要执着那个和。就是仍然是一味的去追求和顺，然后而且没有用礼法，没有用礼来节制的话，哦，呃，没有用礼法呢，用一定的规矩制度呢去节制的话，那他认为说呢，这样子也是不可行的。这进一步来说呢，啊，就是有若啊，游子指出呢，礼的推行跟应用呢，要以和谐为贵。但是啊，凡事都讲求和谐，或者是呢，为了和谐而和和谐啊，不受礼文的规范约束，他认为也是行不通的。这就是说啊，既要遵守礼所规定的等级差别，相互之间呢又不要出现不和。那和啊，这、就是儒家呢所提倡伦理、政治和社会的原则。和嘛啊。那我们现在说的是适合啊、恰当啊、和谐、恰到好处。那为什么要提倡和呢？因为啊，古代是阶级的社会，各个等级之间的区分呢，跟对立其实是很严整、很严肃的啊。这个礼的界限呢，丝毫不可以混乱。那么，如果你是上一等级的人呢、啊，用自己的礼仪节文去表现出呢自己的威风，那这个礼呢，包括我穿的衣服啊、用的东西啊、生活上面的方方面面都包括在内。那至于下一等级的人呢，对于上一等级的人呢，常常也就是怀着畏惧的心情。唯命是从，因为一旦踩到这种隐形版的啊，隐藏版的红线，不知道结果会怎么样。啊、哦，你就是跨越了阶级嘛，哈、哦。那么轻一点的呢，或许会被社会舆论攻击。那你说，就心脏强一点就好了嘛，哈，被攻击没关系啊，无所谓啊，反正又不用被抓去关嘛。这个理跟法还是不同的嘛，我们在前面讲过了啊。不过你再仔细想想哈、啊，古代社会的舆论压力呢，应该也不会低于现在的王军嘛，对不对？如果你呢被往军攻击，然后你就抄家起底，那你有没有办法抗拒就知道啦。那这种呢用礼啊来维护社会的方式呢，到了春秋时代呢开始松动，这个上下阶级的礼法控制关系呢，因为这个封建士族无道，奴隶社会的位阶呢，因此开始破裂。所以，因此呢，礼是用来稳固社会的力量啊。但是，当像这样的社会危机呢被破坏的时候呢，臣弑君啊，子弑负的现象变得越来越常见啊。那面对像这样的情况呢，因此，游子就提出了“和为贵”的想法，目的呢，就是为了缓和呢不同等级之间的对立，让彼此的关系呢不至于破裂啊。以便安定了当时的社会秩序。不过，这个和啊，或是这个理啊，其实是一种互相的对待，就你对我好，我对你好的概念啦、啊。所以，各位你都有听过礼尚往来嘛？对礼呢的最高啊，那么虽然是和，但是这要通过有个过程的，就是你对我好嘛，你对我是理的，有理的。客气的对待的，因此我也是对你是有礼的、客气的对待的啊。那呢，这是一个相对的平等的一个概念。那么前面呢，这个游子回应鲁哀公帮他的少子呢智商呢，想要加波幅、加大绳子的事呢，其实也是基于这种和的考虑啊。这个《礼记·中庸》篇里面有提到说：“啊，喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中，结，谓之和。”就是说，我们的喜怒哀乐啊的情绪呢，当我们还没有发作啊，还没有表现出来的时候呢，叫做“中”。中这个原文虽然是写这个中间的“中”，不过这个“中”啊，指的是那个中心的“中”，就是我内心啊，我的中。中肠，我苦中啊，苦中的那个中啊，就是我喜怒哀乐放在我的心里呢，就放在我的内心嘛，所以叫做中啊，衷心的放在我的内心。但是呢，我一旦表现出来的时候呢，发而皆众节。当我表现出来的时候，就要合乎节度，要节制啊。节制呢，就是不要过于不及。那这样的话呢，就叫做和。其实呢，儒家不止主张说情绪啊、情感的表达呢要中和，办所有的事情都要中和中庸之道嘛啊、哦。那么关于中庸之道啊，我们王子曰在很早的时候，大概是十六集跟十七集啊、哦、有提到过。那我们在这边呢就不再说了啊、哦。游子呢在这里呢提出这个和的观点呢、哦，其实是很有意义的。他既强调呢礼的运用啊，要以和为贵，又说呢不能为了和而和啦啊，要用理呢来节制。可见呢，他所提倡的和啊，并不是没有原则性的调和，而是一种呢基于具体的社会生活的一个合理性考虑。因为和的本质啊、哦，就是关系的协调嘛，是人们呢宽容和理性的体现。只有保证和睦的社会关系啊，才能真正的有利于社会的生存跟发展哦。回到这个故事的本身啊，鲁哀公的儿子去世啊，他替爱子啊办后事，可以想见呢，他一定是非常伤心的啊。因为为人父母的、啊，对孩子的照顾付出，绝对不止一百分的牺牲奉献而已啊。那再说啦，这个白发人送黑发人，那是怎样的一种心情啊？你可以想见嘛，完全就是痛彻心扉、锥心刺骨的啊。整个治丧的过程呢，非常的复杂。那你当然可以想说，这是一种礼的繁文入节啊。不过，我想和大家进一步说明和分享的是、哦，哈，在这个被办丧礼的过程当中呢，其实包含了更多对于这一名死者的追思跟怀念。就是说呢，在筹备典礼的。时候啊，家族跟亲戚呢会聚在一起讨论，去追想呢这位去世的人过去的种种是怎样的。那如果说其实办的是喜事，比如说生小孩啊、结婚啊、搬家啊，大家就会寄托和期许呢更美好的未来。那透过呢筹划典礼的这个细致的过程啊，去思考展望举办这个典礼的意义。到底是为了什么？所以礼啊，并不是一种图具虚文形式的东西啊，它更多的是祝福和对未知生活、对未来美好的想象啊。以我自己最近的一个经验来说啊，我有个朋友呢生小孩，我们就聚在一起呢讨论说，诶，我们要给他买什么礼物啊？买什么东西？什么东西好？我们又共同觉得说，诶，我们这个朋友呢非常客气，一定不愿意呢收我们的礼物。那我们是要包红包吗？还是我们要买怎样的礼物呢？让他可以呢感受到我们对他的。祝福，然后呢，替他觉得高兴，然后又不要让他觉得压力太大。所以啊，其实礼呢是有意义的啊、哦。那如果呢，以这个故事里面的智商来说呢，丧礼啊是哀妻之志，就是说人们在面对死亡时候的伤心伤势，一直到了举办丧礼的这一天啊，就到达最顶峰。就是说，对这个逝者啊。从此离开人间的这个伤感悲痛到达最高点，也是对我们还活着的人呢，同时节制过度伤心的截止点。就是说，活着的人呢，到了这个办丧礼的这一天以后，就不要再过分的伤心了。而呢，我们对这个过世的人哦，伤感啊、悲痛，也在这一天达到最高峰。那到了这一天过后怎么办呢？哀妻之至以后呢？啊，丧礼也是哀妻之至嘛。哀妻之至之后呢，要怎么办呢？就是要节哀顺变，节哀顺其变也啊。因为从此呢，就和这个死者呢，幽冥两隔了。对于这个死者以后啊，往生的世界，就要如同初始一般，尽其所爱。求诸鬼神替他祝祷，献上祝福，我们就相信说呢，他过世了之后呢，其实是去到一个更好的地方。那么鲁哀公啊，失去儿子太伤心了嘛，他就很想替儿子的这个病车呢加上大绳子，表示呢他对宝贝儿子的看重啊。因为儿子不在啦，做爸爸的他呢，不管有什么都不能给儿子啦。那你想想看嘛，鲁哀公多么想把自己作为诸侯地位的礼遇也给儿子他享受啊，但是没办法呀，儿子不在了啊。唯一能想到的呢，就是加波了，加上这个大绳子。那卢哀公啊，也知道这是不合理的嘛。他是诸侯啊，才可以配享这种礼，但他儿子不是，所以因此在百般纠结之下呢，去问了游子。诶，没想到呢，游子居然说好、欸，诶，可以的，你去吧啊、哦。游子先前不是还和曾子辩论说礼不可失吗？这里他居然跟哀公说好、欸，诶’。你去吧，你想加播就加吧。哎，游子没有坚决反对，哎，还温温和和的回答。因为你这样做呢，其实是僭月礼份是没错。不过你们鲁国的三环大夫啊，众孙、熟孙、继孙氏也都僭礼嘛。那既然你的亲大夫呢僭礼呢，早已经司空见惯、习以为常啦，你也就不用这么高度的自我反省的。真的想做呢，那就做吧啊、哦，那就加吧。哎，没想到呢，这个时候他的小师弟呢，严柳出来说话了啊。严柳呢，替这个建礼的活动啊，御举的活动呢，做了一个补充。这个严柳啊，是谁呢？严柳啊，名姓字子柳。那我们刚刚提到说呢，他也是孔子的七十二个贤弟子之一啊。这个小师弟就说啊，这个三环建礼的行为呢，在礼制的意义上面呢，就是错的。这他们三家呢，其实也知道。所以呢，他们就选了更表面的，只有加大绳子而已，而不敢呢随便更换呢这个出病的车子，把它改成用榆树做的，对不对？把载灵柩的车子呢变成这个高档的木头嘛。所以他们其实建礼啊、哦、也是做半套。这个严柳的潜台词是什么呢？就三环的目的啊，很明显的就是为了显摆。但是三环这个显摆呢，其实蛮恶心的。要么呢，你就干脆标明说我是老大，你周天子是虚的没用啊，或是你鲁哀公呢，我是没看在眼里的。但是呢，三环呢还是没尬词，他们还不敢。那社会面的老百姓呢，也知道说三环呢就是在显摆啊，这个这是很清楚的嘛，哈、啊。那问题是呢？你鲁哀公呢需要像三环那样吗？你真的要学他们吗？你鲁哀公的社会评价呢和三环不同啊，其实你不必啊，对不对？所以这样子的一个回答啊，颜柳呢其实出来做了一个很中肯的提醒啊，他没有跟直接跟这个鲁哀公说你不能加播，其实是提醒他说你不用这样做。智商呢，近期爱，也就是了。加波嘛，哈，加大绳子呢，其实是多出来的，其实也就不必加，不必多。各位，你有没有看到哈？这个孔门弟子呢，很兵分啊，大家总是意见不一样啊。师弟可以呛师兄，讨论同一件事情呢，总是呢，和各言而志，很自由啊。所以这是儒家啊，我觉得非常有趣的地方啊。其实这个原文啊，到这边也就没有了啊。这个子若呢啊，游子啊，没有继续呢回呛他的师弟啊。那故事呢，也没有再进一步的直接写出来呢。这个鲁哀公呢，最后有没有帮兵车加拨？可是大家有没有觉得很好奇啊？鲁哀公到底后来有没有超越礼呢？哈哈，啊，想想看，你猜猜看吧，给你两秒钟。结果呢是有啦，<笑>这个鲁哀公呢其实是没听懂这个呃颜柳的话啊、哦，那呢他接受了这个由弱的意见啊、哦，那呢或者是说鲁哀公呢其实就是只是来呢寻求人家帮他盖章同意他的啊、哦。他可能没听懂啊，那呢，或者他不愿意遵守。总之呢，这个即使是呢，颜柳分析了社会评价之后呢，鲁哀公还是不愿意接受啊。就是你可以发现，鲁哀公其实也不怎么聪明啊。<笑>所以，我们读古书啊，常常必须结合不同的文本呢，啊，不同的原点来对读啊，才会知道说为什么有此这样子的一个回答。其实是可以的啊，他回答这个哀公说 ：“OK 啊，你想要做就去做吧。”和他前面和曾子的辩论的立场可以说完全不同哦、啊。颜柳师弟和师兄的想法也不同啊。那你就看见孔门弟子呢各自精彩嘛啊。颜柳建议哀公不用加啊，是维护了礼。但是呢，游子呢指出呢可以加。其实也是和的表现，因为理的实践嘛，就是要讲求和啊，以和为贵，以和呢作为最高的指导原则。因为在用理的时候啊，如果遇到像哀公这样子心有焦灼的时候，怎么办呢？就要呢知和而和，而且呢还用理来节制，这就是理的最重要的作用跟贡献。鲁哀公呢，见礼啊，超过礼，当然是不妥的嘛。哎，那但是没办法啊，春秋晚期哦、啊，早已经呢礼坏月崩啊，礼制遭到这个全臣的破坏呢，已经变得不伦不类了啊。老百姓其实是对这件事情也是有感受的啊。那游子的看法呢，可以说是无可奈何当中的因应时变。礼虽然不可思。但是礼呢，也不是铁板一块嘛啊，礼呢其实是可以弹性变通的，你也就看到说呢，这个有死有弱呢，宽容的一面，这也是和啊、哦。至于礼的最高境界，当然就是守住中庸之道，致中和嘛。那么这个致中和的境界呢，同样啊，在前面呢说过了，我们今天就不说了啊。好。回到今天的重点整理，在这个故事当中呢，我们看到呢，鲁哀公去跟游子呢问丧礼啊的一个诗作的方式。那么我们可以看见呢，哀公呢对知识分子、对儒者、对国事的敬重态度。第二个呢，这个游子啊跟颜柳呢都善尽了对国君的劝诫之责啊。主张呢，这个虽然理不可失，但是是可以变通的啊、哦。那最后呢，理的最高境界当然是中归于中和，中和就是中庸之道啊、哦。第三个呢，理呢具有节制、规范、约束的意义，那同时呢也有温暖、抚慰人心的价值跟意义哦。最后呢，是我。在这个网络上面呢，看到呢歌德的一段话啊、哦，歌德呢谈到说，一个人的礼貌呢，就是一面照出他自己肖像的镜子。所以你是怎么样对待别人的呢？别人也会怎么样对待你？我们用很有礼貌、很客气的方法呢，去对待别人，其实也就映照出呢，我们自己呢是一个文质彬彬的君子。我们自己呢，就像我们的行为表现一样。所以，因此呢，歌德谈到说，一个人的礼貌就是一面。照出他自己肖像的镜子，为用这样子的一句话跟各位分享喽。好喽，今天就到这里。另外呢，为了庆祝王子约在六月份满两周岁的生日啊，从今天的这一集开始，王子约节目呢，欢迎听众朋友们呢参加王子约节目的抽奖活动。只要你根据我们节目下方的链接填妥抽奖的表单链接，或者是写 email 寄信给我们，告诉我们你最喜欢哪一集，或是你收听王子约的心得感想，就有机会获得王子约节目的文创产品哦。时间到2023年的6月15号截止。我们将会呢，根据这段时间呢，参加抽奖的朋友，选出其中几位幸运的朋友，为你们寄上王子约的小礼物。欢迎大家踊跃参加哦！谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Podcast 上面收听我们的朋友，盼望你帮我们按一下五星评价。或留言。如果你是在 YouTube 上面收听我们的朋友，我也要邀请你开启小铃铛、订阅、按赞、留言、分享。当然，王老师呢更欢迎在所有不同平台 ，Podcast 啊、YouTube 啊，或者是哔哩哔哩、B 站啊、哦，收听我们的朋友呢，都一起参加抽奖，帮王子约庆祝生日快乐。